0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Mire que, voy a bromear un poco, que lo que sí nos queda como anillo al dedo es la entrevista que viene a continuación. Ya ve todo lo que hemos estado discutiendo, lo que nos han dicho los expertos respecto a Lo sucedido con esta boda en Mexicali, con un montón de contagiados, sin la sana distancia, sin cubrebocas. Y, y el asunto es, bueno, ¿de qué nos puede proteger el cubrebocas? Eh, ¿Qué tan eficiente es? ¿Cómo se debe usar? ¿Cuáles son tal vez los principales errores? Y adicionalmente, ¿qué viene cuando ya estamos viviendo este asunto de la pandemia, que todavía va para largo sin duda, pero se combina con la temporada de influenza? para hablar de ello con alguien que es experta, sin duda, en estos temas. Le agradecemos enormemente a la doctora Roxana Trejo, nos tome la llamada. Ella es experta en epidemiología y control de infecciones. Además, es vocera de la campaña Así se usa con el Consejo de la Comunicación. Doctora Trejo, muy buenos días.
0: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Ay. Igualmente, mucho gusto. A ver, platíquenos de entrada de, de la campaña Así se usa, y el contexto, doctora, por favor, porque seguimos viendo muchas personas que dudan del uso, que no lo usan, y otros también, pues que finalmente lo usan mal, y hay que decirles efectivamente, como dice esta campaña, así se usa. Sí,
0: este, fíjate que eh, primero mando saludar a todo tu público que te sigue. Gracias. Gracias por el espacio, eh, saludos a Tijuana. Eh, mira, el tema hoy con la pandemia es que eh, primero que se inició en China, y después que empezaba a dislumbrarse cuál era la vía de transmisión o la manera de hacer transmisión a los humanos. Y al final lo que se detectó que tiene que ver con estas partículas que pueden salir cuando platicamos, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos por la vía este, aérea utilizando la boca o, o la nariz. Entonces el tema hoy es que el cubreboca toma una gran fuerza porque es una barrera de protección física donde es exactamente como una bardita, ¿no? Imagínate una barba de un lugar a otro, pero esto es una barrera física que lo que hace, si, si por supuesto se usa correctamente y es el material correcto, funciona como la contención de todas esas partículas que ya sabemos que por ahí se transmite, y se quedan en la parte interna del que porta el cubrebocas. Si no utilizamos el cubreboca lo que va a pasar cuando hablamos, cuando tosamos, o cuando estornudemos, o cuando cantemos, porque también es el caso, o hasta cuando respiramos, aunque en baja cantidad, pues vamos a dispersar esas pequeñas partículas. Y si por el, por alguna razón nosotros estamos contagiados, este, sea con sintomatología o sin sintomatología, pues vamos a estar dejando a donde andemos esas pequeñas partículas con el virus SARS-CoV-2. Ese es el tema.
1: ¿Y qué podemos decir al respecto? ¿Cuál es el material adecuado entonces y cuál es la forma correcta de utilizar un cubrebocas para protegernos de la mejor manera.
0: Pues mira, los materiales son bien diversos, los cubrebocas o tapabocas, aunque se llamen tapabocas o cubrebocas, tienen que cubrir desde el tabique de la nariz hasta debajo de la barbilla, correctamente, okay. con un ajuste correcto. Y, y el material, eh, hoy hoy tenemos en, en la comunidad, en la población, usamos de tela que sí se pueden utilizar, y hay un gran impulso para utilizar estos siempre y cuando sean de doble capa y que sí tengan la capacidad de cubrir desde el tabique de la nariz hasta debajo de la barbilla. No se vale de tela que nada más cubra la boca este, o la mitad de la boca. No tenemos que tener uno que tenga hasta pliegues, nos pues pudiera funcionar muy bien, porque de repente tenemos algunos de tela que aunque cumplan la especificación de doble capa o hasta tipe capa, que tendría que ser tela diferente, en las casas los podemos hacer también, y que la liga nos ajuste bien en la oreja y que tampoco nos la jale, porque te quiero comentar que de repente estos de tela te los puedes colocar, pero sientes que la oreja te jala y entonces lo que va a ocurrir es que te los vas a retirar y aunque tenga buen material, pues no va a funcionar. Entonces claro. son varios aspectos. Uno, los de tela necesitamos que tengan doble capa de diferente tela, que cubran, como ya comentamos, nariz y boca completamente debajo de la barbilla. Que el ajuste de la oreja sea correcto y este los podemos estar lavando diario y hay que utilizarlo siempre que nos desplazamos a cualquier lugar, al mercado, a la tienda de la esquina, a ver a mi tía a su otra casa, si es que tengo que hacerlo. Y también tenemos otros cubrebocas que son los cubrebocas que, que, que nacieron en, en, en el sistema de salud, en los hospitales, bueno, hace muchísimos años, y eh, que hoy ya utilizamos afuera. Estos normalmente son de triple capa. Tienen una capa externa de un color más fuerte que la interna. La, la capa interna es para que lo tengas contacto con la boca y tienen una capa en medio que funciona como un filtro para todavía reforzar más si alguien afuera pudiera estar estornudando, tosiendo hablándote muy cerca, sin distanciamiento, o tú de, eh, con el cubreboca al estar hablando lo contengas ahí. El periodo de vida de estos cubrebocas este de uso comercial, que se desechan normalmente a las 8 o cuatro horas, dentro medio, dependiendo que tanto lo uses, pues también funcionan muy bien.
1: Muy bien, entonces no tengo que usar uno diario o tirarlo cada vez que lo utilizo, si estoy en aislamiento doctora, para poner un ejemplo, si estoy en aislamiento y nada más salgo a tirar la basura, pero estoy guardadito en mi casa, a lo mejor eso lo, ese lo puedo usar toda la quincena, ¿podría ser podría ser o no? Claro,
0: sí, porque si, si por ejemplo este que se tira normalmente, no no el de tela, pero el que, el que se retira, el que se tiene que desechar, el uso comercial. Ese lo, la especificación es de cuatro a ocho horas continuas, entonces si solamente lo vas a usar para, ¿qué serán? Cinco o diez minutos. Ajá, hasta exacto. 10, ¿No? Hacia afuera porque tiras la basura, colócatelo, haz higiene de manos, colócalo, hazte tu ajuste bien, nariz y barbilla, y te sales, haces lo que tengas que hacer, a lo mejor vas a la tiendita de la esquina, te regresas a tu casa, haces higiene de manos para retirarlo, lo resguardas correctamente y lo puedes usar no solo una vez, porque... De por sí ya estamos con un problema en el medio ambiente, ¿no? También pues Hay que ser un poco por empáticos con este tema, ¿no?
1: Claro. Ahora, siempre colocárselo con las manos lavadas y desinfectadas.
0: Sí, si tienes lavabo, perfecto. El gel alcohol eh, funciona muy bien, nació por la escasez en el mundo de, utilizar, de tener lavabos o en los hospitales en tener lavabos cercanos a los pacientes, pero si tú tienes la capacidad de estar cerca a un lavabo, pues realiza este lavado de manos.
1: Muy bien. Doctora, ahora, estas recomendaciones yo creo que se pueden eh, extrapolar a esta nueva temporada en la que incluso si actuamos correctamente y tenemos estos cuidados que nos acaban de narrar, estaremos menos expuestos no solamente al COVID, sino a la influenza. Finalmente ya es temporada D. Eh, y, y también se parecen mucho, ¿no, doctora? Por lo menos eh, quienes no sabemos de medicina, quienes no sabemos nada de, de infecciones ni de epidemiología, se nos, va a, se nos van a juntar dos cosas que, que suenan parecidas, eh, eh, por lo menos en, una, en, una primer, en un primer acercamiento, ¿no?
0: Sí, mira, pues sí, al final en el mundo hay, hay periodos donde tenemos eh, un aumento en algunas enfermedades específicamente respiratorias, y hoy nos toca en México este, pues estar en ese periodo, ¿no?, que ya entró entonces, el, hoy lo bueno es que, como tú acabas de comentar y muy bien, es que el, esta barrera física, pues nos va a funcionar también para prevenir no solamente influenza, sino algunas otras enfermedades también respiratorias que hay. Influenza es como la de mayor incidencia, pero también hay virus inicial respiratorio para los para, para los pequeños, no, los pediátricos. Y también nos puede proteger, este, se ha observado, para evitar diarreas, porque las enfermedades gastrointestinales, también pues entra por la boca, ¿no? Porque consumimos algún alimento
1: sí. eh,
0: sin un mal manejo, con un mal manejo, o porque nosotros mismos nos tocamos la boca con la mano, ¿no? No, no lavaba. Entonces creo que nos va a ayudar mucho a, a disminuir esta, estos casos nuevos llamados incidencia en epidemiología, tanto de influenza, otras enfermedades respiratorias y también enfermedades gastrointestinales. Y por eso la campaña así se usa, porque la idea aparte de que todo el mundo ya hemos hablado de cubrebocas, este pues la, el tema es usarlas correctamente, ¿no? Es ahí donde también el enfoque es importante.
1: Y siempre, siempre que siempre, sea necesario.
0: Siempre. Es súper importante porque fíjate que los jóvenes, pues en su casa siempre tienen o viven con alguien normalmente, ¿no? O de la tercera edad que tienen un riesgo, no de contagiarse más que los demás, sino un riesgo de tener la enfermedad de una manera más severa o también los diabéticos, hipertensos, todo esto que ya se ha hablado de comorbilidades. Entonces los jóvenes también tienen que ser más sensibles. Esto hay que ser corresponsables, tanto el sistema de salud, por supuesto, como nosotros como población. ¿Qué hacemos para prevenir el contagio? Y la campaña tiene mucho ese enfoque de que seamos copartícipes, de disminuir el riesgo. Hay informes importantes en donde se dice que si de... Finalmente, el cubreboca en todo momento, cuando estamos cerca de una persona, este, eh, en tres semanas podríamos dar una disminución muy importante. Creo que ahí está el enfoque. Eh,
1: que no vale. Doctora, aprovechando eh, que usted es experta en epidemiología y en control de infecciones, le pediré un comentario sobre las vacunas, porque además comenzó la temporada de vacunación de la influenza. Eh, y lamentablemente hay una cantidad de, de, de información falsa de esto que le dicen fake news en redes sociales que abunda y que se comparte, pero con una facilidad tremenda que a mí a veces hasta me asusta. Y una cosa bien frecuente que hemos visto es, nombre, y no me dejará mentir, tal vez doctor, usted lo ha visto también, de repente veo comentarios bien graves, que son absolutamente falsos, de gente que pone, es que tengan cuidado, los que se han muerto de coronavirus es porque el año pasado se vacunaron, este ah. contra la influenza y los hicieron vulnerables cuando y oh, ay, no 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 cómo se atreven a decir algo de esa naturaleza ¿Qué no qué nos podría comentar sobre eso y lamentablemente qué pena doctora pero usted sabe que las fake news abundan qué le podemos decir a quienes nos ven y nos escuchan sobre el tema de la vacunación
0: Mira yo yo creo que primero la vacunación fue la invención de, del mundo en relación a que seguramente tú y yo probablemente no estaríamos aquí si no fuese por este gran, gran invento, que es la vacunación. Porque si tú te fijas en algunas pandemias hace muchísimos años, bueno, lo que hoy vemos de mortalidad era tres veces más en relación a los a las muertes por algunos padecimientos de este tipo, de enfermedades zoonóticas, ¿no? O de enfermedades en la población. Entonces, la vacunación es mejor que ha hecho eh, parte de lo mejor que ha hecho la, los científicos este biólogos químicos todos los investigadores en cuestión de prevención creo que eh, el tema de darle un peso a algo que no es real pues disminuye este gran logro y que probablemente ni siquiera esa persona que lo dice estaría hoy aquí ah, si no fuera por esto y creo que es un tema importante porque mira tenemos la vacuna de influenza y tenemos otras vacunas lo supimos en sarampión Sabemos que hay, no solo México, hay otros lugares en el mundo donde hay grupos no vacunales que deciden no vacunarse, aparte de dar difusión en, de acuerdo a su percepción y, y sin conocimiento científico de que la vacuna no funciona, de que las vacunas dan autismo. Este no lo había escuchado, que me acabas de decir, de que el año anterior te vacunaste. Bueno, lo, lo de es, autismo o... es
1: más generalizado.
0: Claro, entonces yo creo que. Aquí lo que hay que decir es, a ver, la vacuna es la mejor herramienta que hoy existe en prevención, la tenemos disponible, hay que utilizarla, podemos evitar eh, fatalidades en, en las familias, no solamente de fallecimientos, sino hasta en la parte económica. Tener una persona enferma este, de influenza en la edad productiva, que a lo mejor es quien genera la economía en una familia, es una tragedia para una familia.
1: Por supuesto. Entonces,
0: Creo yo que la vacuna eh, no no debemos de, de, de debemos de revisar bien de dónde se toma esa información este, busquemos información el gobierno la tiene en sus páginas otros gobiernos también la tienen este hay páginas científicas este en este tema y, y yo sí diría si la vacuna la tiene en la puerta o si usted puede acudir a vacunarse de influenza hágalo es una oportunidad primero de no eh, como tú lo acabas de decir es que los cuadros clínicos son muy parecidos hoy tenemos una vacuna para una enfermedad respiratoria que podemos aplicarnos hagámoslo, porque si llegamos a tener un cuadro clínico, vamos a llegar a un sistema de salud y, y tienen que discernir entre si será influenza o será virus incisional o a lo mejor es un metaleumovirus o es COVID, porque hoy es muy parecido. Lo único en la sintomatología que no se parece a otro es la falta de olfato y la falta de gusto, pero tampoco es el gran porcentaje de la población. Ya. Yeah. Entonces es difícil para los médicos discernir esto, si nosotros nos vacunamos vamos a podernos proteger y por supuesto cuando tú te enfermas también el sistema inmunológico tiene que luchar contra esa enfermedad y sumarle dos enfermedades a un paciente, a una misma persona, pues es muy difícil ¿no? para el sistema inmunológico salir adelante, hay que vacunarse.
1: Doctora, le agradezco enormemente. Le mando un abrazo a la distancia y seguiremos en contacto si así nos lo permite. Muchas, muchas gracias y muy buenos días.
0: Un gusto. Cuídate mucho,
1: gracias. Gracias. Es la doctora Roxana Trejo, experta en epidemiología y control de infecciones. Además, vocera de la campaña Así se usa, en conjunto con el Consejo de la Comunicación.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.